0: Mange tak for velkomsten. Det er godt at være her igen. Jeg glæder mig personligt meget over de bånd af venskab og faglighed, som jeg har fået lov til at knytte til stedet her. Og det er altid godt at, at, at være her. Jeg tror, de fleste af jer kender til det at blive spurgt om at holde et foredrag eller noget undervisning om et emne, som man ikke lige har arbejdet med før. Og så kaster man sig over bøger og læser en masse andre har skrevet og erfaret om det her emne. Og så oplever man, når man kommer til at stå på talerstolen eller i en undervisningssituation, at det bliver nok lige lovligt teoretisk. Og det gør en forskel, om man har været inde og taget livtag med nogle af de problemstillinger, som man bliver bedt om at sige noget om. Jeg skal ikke påstå, at jeg er ekspert på nogen som helst måde i det, jeg skal sige noget om i dag. Men jeg har i efterhånden en hel del år arbejdet øhm, inden for det her spændingsfelt mellem litteratur, historie og teologi. Og har været inde og tage livtag med, med nogle af de problemstillinger, man støder på, når man arbejder med de spørgsmål i Gamle testamente. Også så meget, så det nogle gange har været ved at tage pippet fra mig. Øh, har været ved at tage den, øh, den tro på en levende Gud, som, som jeg har lært at kende gennem de bibelske tekster fra mig. Og det er klart, at øh, i en sådan kamp med øh, en problemstilling, så kommer det helt anderledes på indersiden, end som hvis man lige sætter sig hen og læser en bog. Jeg skal ikke gennemgå min afhandling for jer i dag, men jeg vil holde to forelæsninger, eller i hvert fald øh, fordel fra klokken, over emner inden for det her spændingsfelt mellem litteratur, teologi og historie. Og så synes jeg selv, I skal have fornøjelsen af at læse detaljerne i min afhandling senere. Men det, jeg vil fokusere på, det er altså nogle af de problemstillinger, som møder os, når vi arbejder inden for det her spændingsfelt. Jeg har delt foredraget op i i tre dele, hvor jeg først vil sige noget om forholdet mellem litteratur og historie. Og bagefter vil sige noget om forholdet mellem teologi og historie. Og så til sidst prøve at at lave en syntese af alle disse tre elementer ved hjælp af nogle konkrete eksempler fra Gamle Testamentet. En tidligere landstræner fra fodboldlandsholdet, Richard Møller Nielsen, han er jo både berømt og berygtet for sine sproglige metaforer. Jeg for eksempel at tænke på den gang i Dublin, da Ricardo drømte sig tilbage til de glade fodbolddage, da en mand var en mand, og en bøse var noget, man gik på jagt med. Det er de som bekendt ikke længere. Og han fik der også en på sin politisk ukorrekte hattepul, da han kom med den her øh, udtalelse. Og et kampberet forbundet af 1948 øh, gik der også til, til angreb på ham og han fik en næse af sin arbejdsgiver, Dansk Boldspilunion. Sandsynligvis kun fordi, der kom så meget mediehalog ud af det. Meget underholdende. Men også en meget god illustration af situationen inden for Israels forskningen. Her kan man nemlig lige så høj grad drømme sig tilbage til dengang, en mand var en mand, og en bøsse var noget, man gik på jagt med. Eller for at forlade metaforernes verden. Dengang David var en rigtig konge, der regerede, i et øh, rigtigt kongerige, og dengang alle de andre personer og situationer, vi kan læse om i det gamle testamente, var taget ud af virkeligheden. Det er de ikke længere. I hvert fald ikke, hvis man bevæger sig rundt på internationale kongresser øh, for gamle og bibelske teologer. Hvis man øh, røber bare den mindste smule nostalgi over for den periode i forskningen, hvor man stadigvæk kunne tale om alle disse personer og situationer, som taget ud af virkeligheden, så mødes man i dag af hovedrøsten og forarvelse. Og det skyldes øh, ikke mindst to bølger, som er slået ind over israels historieforskningen, og som øh, har forandret forskningens syn på forholdet mellem litteratur, historie og teologi. To bølger, der har forandret den, så den ikke længere er, som den var, og det heller aldrig bliver det igen. Og dermed så antyder jeg også, at det ikke kun er negative aspekter, som disse to bølger har bragt ind over forskningen, men at der faktisk også er noget, som ændrer den for godt, øh, noget, som vi må tage til efterretning, som øh, noget, vi kan bygge videre på i positiv forstand. Den første bølge, som... Øh, er skyldet ind over forskningen, er en historieteoretisk bølge, der meget bevæger sig inden for det modernistiske paradigme. En historieteoretisk position, der stadigvæk søger efter en objektiv sandhed, som mener, der er en rigtig metode til at finde en rigtig sandhed om en historisk virkelighed i rekonstruktionen af for eksempel øh, Israels historie. Skolen øh, stammer fra øh, Frankrig og øh, bærer navnet Lis efter det tidsskrift, som de her banebrydende historieteoretikere øh, startede i øh, 20'erne i sidste århundrede. Og øh, den her tilgang til historisk øh, videnskab er præget af en multidisciplinær øh, undersøgelse af en given historisk periode eller person. Når det har haft betydning både for historievidenskaben generelt, men også for forskningen i Israels historie, så er det jo fordi historievidenskaben generelt var meget optaget af at skrive national- og personalhistorier, og var meget optaget af at bruge tekster til at skrive denne historie. Og her kom øh, historieteoretikerne fra Elisanal og påpegede, at de tekstlige vidensbyr, vi har, er kun en lille bitte del af den øh, viden, det materiale, vi har til rådighed om fortiden. Og det tekst, tekstlige materiale øh, beskriver kun virkeligheden på et meget overfladisk øh, niveau, øh, hvorimod mange af de andre kilder, vi har til rådighed, stikker langt dybere, og graver mere grundlæggende årsagsforklaringer frem om, hvordan en begivenhed er kommet i stand, og hvorfor en person handlede sådan og sådan. Det har betydet, at historieforskningen, efter den her bølge slog ind over den, har været meget mere optaget af at undersøge de sociopolitiske, antropologiske, økonomiske forhold har brugt det arkeologiske materiale på en helt anden måde til at få noget at vide om, hvad skete der egentlig i den her periode, som fik de her personer og de her begivenheder til at tage fart. Metoden er meget positivistisk i sit udgangspunkt, og regner med, at man ved at kunne afdække de her immanente, altså menneskelige, dennesidige faktorer, også kan forklare, Øh, hvorfor en bestemt udvikling, også mentalitetsændring, øh, tænkning, er begyndt at have taget fart. Øh, <tryk> der er meget i den her øh, historieteoretiske udvikling, som er blevet kritiseret sidenhen, men når øh, man også med lige første omgang og præsentere den som en bølge, der er skyllet ind over øh, forskningen, både den øh, profane historievidenskab, men også Israels historieforskningen. Den anden bølge, der er skyldet ind over Israels historieforskningen, er den øh, postmoderne hermeneutik. Karakteristisk for den postmoderne hermeneutik, det er jo ikke mindst den, dens frontale angreb på en øh, række af den modernistiske eller konventionelle historievidenskabs idealer, nemlig om øh, objektivitet primære og sekundære kilder, historisk sandhed, lineær historie og historikernes upartiskhed. Man skal ikke læse meget i historieteori for at bemærke udtryk som Crisis in Conventional History og The End of History Movement. Og det er udtryk, der er fremkommet præcis fordi, den postmoderne hermeneutik er skyllet ind over forskningen og har stillet spørgsmålstegn ved alle disse absolutter, alle disse øh, opnåelige sandheder. Selvom virkningerne først i øh, det seneste årti for alvor er nået frem til Israels Forskningen, så er det alligevel forsvarligt at tale om en decideret hermeneutisk intifada, for hvis der er noget, som er kendetegnende for den postmoderne hermeneutik i relation til historieskrivningen, så er det jo dens ønske om at gøre oprør og ryste af sig, som intifadet jo betyder, øh, den konventionelle historievidenskabs idealer om en objektiv eller upartisk historieskrivning. Jeg skal ikke gå i detaljer med den postmoderne hermeneutik og den måde, som den har øget indvirkning på historievidenskabning på. Jeg skal blot pege på to elementer, som allerede har fået voldsom indflydelse på israels historieforskningen, nemlig Robert Berghofers tanker om, at vi ikke kan tænke historisk uden en eller anden form for great story eller overarching hypothesis, en metahistorie på en eller anden måde, som vi kan få til at binde alle de ting, vi ved om en historisk periode eller person sammen og for det andet Hayden White's øh, teori om at en historiografi øh, er blevet skåret til på fire eller fem forskellige måder og at øh, en værhistorie skrivning derfor øh, er udsat for det som han kalder emplotment altså at øh, en historiker altid andægger et perspektiv på det som han vil berette om eller rekonstruere øh, og at data, kildematerialet, meget, meget ofte bliver presset ind i de her øh, emplotments. De spørgsmål, som øh, den postmoderne hermeneutik øh, udfordrer historieforskningen med, det er, hvorvidt mening er til stede i et givet kildemateriale, eller om det først skabes ved at skære det til efter en af de her ovennævnte lister. Øh, der er så, altså, hvorvidt historiografiske tekster, refererer til en virkelighed uden for dem selv, eller skal forstås som en, en selvstændig, øh, selvtilstrækkelig tekst, som øh, giver ganske god mening uden at referere til noget uden for sig selv, altså til virkeligheden. Og i virkeligheden så spørger den postmoderne notik. er det overhovedet så vigtigt, om vi har at gøre med fakta eller fiktion i øh, historiografiske tekster? De mest radikale svar på det spørgsmål, det er jo, at det er der, der er ikke nogen forskel på det, og det gør ikke nogen forskel. At øh, det at skrive historie for at få at vide autoritativt, hvad den objektive sandhed er om en periode eller en person, det må vi opgive. Hvis vi fastholder, at vi med historie mener en gengivelse af, hvad der virkelig skete, så vil øh, den postmoderne hermeneutiks, Svar på det her spørgsmål være, at vi er nødt til at lukke historievidenskaben ned. Der er selvfølgelig kommet øh, nogle ret voldsomme reaktioner på de her to bølger, der er slået ind over historieforskningen. Øhm, nogle har reageret så voldsomt, så de øh, har tilsluttet sig i de meget radikale svar på de spørgsmål, som den postmoderne hamnotik stiller, og har opgivet at finde den absolute sandhed og den upartiske mening om dette eller hins. Men det, som der øh, er sket trods alt, det er ikke, at man har opgivet at skrive historie, men at man har forsøgt at korrigere de kriterier, efter hvilke man skriver historie, sådan som så man tager højde for det, som den postmoderne hamnotik uomgængeligt peger på, Nemlig, at vi er ikke så objektive, som vi måske har troet. At vi som subjekter, som personer, også øver indflydelse på den måde, vi ordner og øh, tolker et kildemateriale på. Et eksempel på en sådan korrektion, og altså også en afstandtagen fra øh, den meget radikale, gør en op med muligheden for at skrive historie, er en, øh, en øh, monografi, som bliver er citeret af historieteoretikere, fordi den netop ligger ryst til mainstream-forskningens øh, korrektion af øh, historieteorien. Joyce Abelbillen, Hunter Margaret Jacobs bog, øh, som peger på, at øh, det kan godt være, at den her bølge med Lisanne Nalle, der tager en lang række forskellige discipliner i brug til at beskrive en historisk periode øh, eller person, øh, har bidraget med noget væsentligt, nemlig ved at pege på, at vi ved meget mere end det, der står i teksterne. Men den kan ikke svare på alle spørgsmål, og i virkeligheden, så er den begrænset af de samme øh, begrænsninger, som positivismen altid har været. Positivismen kan øh, induktivt forklare ved at analysere ned i den mindste detalje, hvordan tingene er bygget op, men positivismen har også et øh, verdensbillede og en virkelighedsforståelse, der gør, at den ikke rummer mulighed for det uventede. Og i relation til historievidenskaben er det klart, at nogle gange står vi med udviklinger og tendenser, som ikke kan forklares ved hjælp af jordskæld eller øh, socioøkonomiske faktorer, men som bare sker. Og går vi et skridt videre til Israels historieforskning, så er det klart, at en positivistisk tilgang til øh, Israels historie vil betyde, at øh, vi er nødt til at se bort fra øh, en guddommelig faktor øh, som årsag til det, der sker. Og her har selv mainstream-forskningen altså kritiseret den her bølge, Lissanale, for nok at kunne svare på mange spørgsmål, men ikke alle. Og desuden øh, så forsøger Appleby Hunt og Jacob at opstille nogle nye kriterier for, hvornår vi har at gøre med pålidelige rekonstruktion af et historisk forløb. Um, Appleby, Hunt og Jacob taler om, at i dag så må en uh, rekonstruktion af en given historie eller person tage højde for uh, pragmatism, common sense and public realm. Og noget af det, som de peger på her, det er jo, at um, en historisk forklaring er den, der bedst muligt forklarer det kildemateriale, der ligger til rådighed og som holder for nærmere efterprøvelse, når den bliver smidt ud til offentlig debat. De ønsker altså at fastholde, at vi både stadig har behov for at skrive historie og vide noget om fortiden, og at det også kan lade sig gøre og sige noget om fortiden. Men at det, vi siger om fortiden til til stadighed, må smides ud til offentlig debat, sådan så det subjektive element, som påvirker os, når vi skriver historie, kan blive afsløret og korrigeret. Det, som øh, det har betydet for Israels historieforskningen, hvis vi nu skal gå over til at applicere det på noget, som måske ligger lidt tættere på os, og I Mohammed undskyld, at jeg har brugt tid på øh, denne tur de force gennem øh, udviklingen inden for historieteorien, men der er ingen tvivl om, at det vi oplever i øjeblikket, det øh, henter i høj grad sin, øh, sin benzin og drivkraft øh, fra det, som er sket i øh, historievidenskaben generelt. Og det, som det har betydet for Israels historieforskningen, det er, at øh, de eksisterende måder at skrive Israels historie på, er blevet undermineret i en sådan grad, at der hersker en eller anden form for, øh, vi ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre. En form for uafklarethed øh, blandt gamle testamentlere. Øh, for når vi ikke længere kan bruge kildehypotesen til at sondre mellem kilder og finde frem til de oprindelige tekster, så kan vi heller ikke længere bygge et billede af Israels historie op, som vi så kan bruge, når vi exigerer teksterne. Og vi ved også, at den her objektive sondring mellem kilder, den her upartiske beskrivelse af, hvordan det gamle testament er blevet til, den er ikke længere mulig, når vi tager højde for de, de uomgængelige ting, som den postmoderne hermeneutik har vist os. Og det har skabt den her uafklaret situation, som har givet mulighed for, at en ganske bestemt skole er kommet til at fylde uforholdsmæssigt meget i debatten, nemlig den såkaldte Københavnerskolen. Der er mange, der klager over, at Københavnerskolen fylder alt for meget i den diskussion, der er om om, historie og teologi og litteratur i Gamle Testamentet. Og det er da også rigtigt, at Københavnerskolen, ikke fylder så meget, når man ser på, hvor mange andre gammeltestamenter der er. Men når den øh, alligevel er så dominerende, når man ser på udgivelser og hvad der er, der bliver diskuteret i de publikationer, vi, øh, vi, vi, vi har, så tror jeg, det er fordi, at resten af forskningen i høj grad er lammet på grund af den her uafklarede situation, og ikke har fundet sine egne ben at stå på, efter de her bølger er ind over forskningen. Og her har Københavnerskolen været utrolig dygtige til at øh, gribe stafetten og så komme med deres egen, øh, eget bud på, hvordan det skal gøres. Jeg har beskæftiget mig en hel del med Københavnerskolen i min afhandling, øh, og det skal jeg komme tilbage til flere gange, hvorfor. Men øh, en, af, øh, en af de ting, som man i hvert fald kan sige om Københavnerskolen, det er, at de er enige om og dekonstruerer det billede af Israels historie, som øh, har været gældende i hele det sidste århundrede. De anvender en metodik og lægger derfor meget, meget lidt vægt på tekster. Øh, nogle gange oplever man det næsten som en foragt for tekster, til fordel for en vægtlægning på det arkeologiske materiale, øh, samtidig øh, kildeskrift, inskriptioner og øh, arkeologiske fund osv., hvor Københavnerskolen forsøger at skrive en israels historie næsten udelukkende på baggrund af det ikke-tekstlige materiale. Og øh, alle de personer og forskere, som er øh, forbundet med Københavnerskolen, øh, under ledelse af Nils Peter Lemke og Thomas Thompson, de er meget enige om den her dekonstruktion. Øh, der, hvor vandene skilles, er, når der så skal bygges noget nyt op. Her øh, oplever vi, at sådan en som Nils peter Lemke stadig opererer inden for et modernistisk paradigme. Øh, stadigvæk øh, mener, at, øh, at der, der kan nås frem til en bestemt sandhed. Og det her det er lige et eksempel på, øh, på deres dekonstruktion, øh, hvor de altså er fuldstændig enige. Hvor sådan en som Nils peter Lemke siger, at Bibelns billede af Israel kan på ingen måde forenes med regionens historie. Det er simpelthen en opdigtet historie med nogle få referencer til virkeligheden. Fra en historikers synspunkt er det gamle Israel et monster, der er skabt de bibelske forfattere og deres moderne efterplaprere. Og øh, Thompson øh, siger fuldstændig det samme i, i sin dekonstruktion af Israels historie. At, øh, at så godt som ingen af de ting, vi kan læse om i øh, Gamle præsentation af Israels historie har eksisteret andre steder end i... Øh, de bibelske forfatteres fantasi. Så når det drejer sig om dekonstruktionen, som altså sker på baggrund af det arkeologiske materiale, og med næsten ingen anvendelse af teksterne, så er de fuldstændig enige. Når det det kommer til at bygge op igen, så er der som sagt meget forskel på den, hvor hvor Lemke beder sig meget frasagt at være Øh, være upartisk i den måde, som han øh, forsøger at rekonstruere Israels historie på, efter den her dekonstruktion. Øh, han siger direkte, at, øh, at jeg som person har ingen indflydelse på, hvad det er, vi rekonstruerer, og går derimod, øh, stik imod, hvad den postmoderne hermeneutik har vist os, at vi faktisk som personer er øh, en påvirkning, en faktor, når, når der skal skrives øh, en historie. Og, øh, og Thompson, han øh, adskiller sig så her fra Nils peter Lemke, ved ikke at arbejde inden for det modernistiske paradigme, men øh, arbejde inden for, øh, eller i overensstemmelse med den postmoderne notik, hvor han tydeligt og klart siger, at øh, vi konstruerer virkeligheden. Han kommer meget tæt på en kantiansk forståelse i virkeligheden, hvor han, øh, hvor han siger, at uh, the true God is unknown, uh, vi har ingen mulighed for at kende Gud, sådan som han virkelig er. Jeg havde er sagt ansigt, for at bruge en Kantians formulering. Men vi har mulighed for at konstruere ham, gennem den måde, vi forestiller ham på. Forestiller os ham på. Og det er klart, at det får en meget, meget stor betydning for hans rekonstruktion af hvad Israel var, og hvad Israel er. For den... Det billede vi får tegnet af Israel i det gamle testamente, er ikke andet end sådan et distorting glass, altså et, et par uklare briller, eller briller med forkert styrke, som gør, at man ikke kan se det rigtigt, men man konstruerer så at sige selv den virkelighed, som man prøver at beskrive. Nu kan man jo godt stille sig det spørgsmål. Hvorfor skal man overhovedet beskæftige sig med Københavnerskolen? Der var engang øh, en læge fra Hillerød, der i TV-avisen blev spurgt om, hvad der skal til for, at de centralafrikanske landes regeringer øh, erkendte omfanget af den øh, AIDS-epidemi og hvad det betød for deres lande. Og så svarede han, at han havde ikke forstand på storpolitik, men øh, dybest set så drejede det sig jo om medmenneskelighed. Og jeg tror, vi på spørgsmålet om, hvorfor vi skal beskæftige os med Københavnerskolen, kan sige noget lignende. Øh, hvorfor vi skal bruge så meget krudt på de her æh, historiske problemstillinger. Øh, <tryk> Mange reagerer instinktivt på samme måde. Jeg har ikke forstand på Københavnerskolen, men så tror jeg også, at vi kan sige, at det drejer sig jo i virkeligheden om bibelsk teologi. Det drejer sig i virkeligheden om, hvad det er for en, øh, en forankring af teologien, ikke bare i testamente, men også testamente, som de bibelske forfattere har øh, intenderet, tænkt sig og øh, været opsat på at formidle til deres læsere og lyttere øh, i fremtiden. Og øh, når, det, når det er det, der bliver sat på spil, så viser det sig lige pludselig, at det er langt mere interessant og relevant at beskæftige sig også med de her historiske problemstillinger, end bare at beskæftige sig med nogle... Øh, Nogle teologer i København med en aldeles ufrugtbar teologi, noget som kirken overhovedet ikke har brug for. Når du drejer sig om Københavnerskolen og tager den ved vingebenene, så er det klart, at også her må vi være så nuancerede, så vi anerkender de positive ting, som Københavnerskolen faktisk har bragt for dagen og som jo øh, på sin vis har været med til at underminere den klassisk historisk-kritiske forskning inden for Israels historie og græmtestament teologi. Øh, der er nogle landevindinger, som Københavnerskolen til dels må øh, tilskrives æren for. Københavnerskolen har været med til at pege på, at arkeologien må anerkendes som en selvstændig disciplin, også når vi har at gøre med det, som vi kalder bibelsk arkeologi at øh, vi er nødt til at vurdere det forskellige kildemateriale under hensyntagen til, hvad det er, vi har med at gøre. En bibelsk tekst skal ikke behandles på samme måde som en øh, inskription eller en arkeologisk øh, genstand. Øh, Københavnerskolen må også anerkendes for at have undermineret de klassisk historisk-kritiske metoder i en sådan grad, at, øh, som Thompson, han siger, øh, at de kun er en tom trosbekendelse. Det er noget, som folk ved, de skal bekende, men i virkeligheden så bruger de det ikke til noget. Og endelig har de også peget på, at at teksterne først og fremmest må læses i deres endelige og kanoniske form. Og skolen har derfor ret i en række af deres påstande. Og i, i den dekonstruktion, de har foretaget af den eksisterende Israels historie, der har de vist svaghederne i den måde, som det er blevet gjort på, og øh, det må de trods alt øh, give øh, credit for. Når det er sagt, så øh, må vi også fortsætte at sige, at øh, Københavnerskolen er øh, præget af en række fundamenter, øh, forudsætninger, som er dybt kritisable. Øh, på klarheds skyld så vil, jeg skilne, øh, eller så vil jeg beskrive de her disagreements eller øh, problemfelter ved hjælp af Axel Vanden Sendstads tale om øh, Bibens ontologiske todimensionalitet, sprogproblemet og eksistens- og erkendelsesspørgsmålet. For på det mere overordnede plan, så må det konstateres, at øh, Københavnerskolen opererer med en række grundaktioner, som i flere hen må betegnes som en skærpelse af de, forudsætninger, der lå til grund for den klassisk historisk-kritiske metode. Selvom flere forskere i Københavnerskolen har været udfarende med hensyn til at kritisere de litterære kriterier i den klassiske kildekritik, formhistorie, traditionshistorie, øh, så tager de ikke desto mindre i deres egen tilgang til de historiske spørgsmål øh, bare den fulde konsekvens af den metode, som for eksempel Velhausen udviklede i slutningen af 4. århundrede, Øh, den fulde konsekvens, som forskere i sidste århundrede ikke turde at tage. Og øh, øh, problemerne kommer til udtryk på, på hver af de tre områder, som, som Axel har øh, gjort redde for. Øh, øh, I forhold til Bibens ontologiske todimensionalitet, så er der nok på overfladen en vis erkendelse af det videnskabsteoretiske øh, u- uredelige i på forhånd afviser det, som Axel kalder den historisk underfulde dimension. Men i praksis så viser deres arbejde med teksterne, at det kun er en såkaldt åbenhed over for den historisk underfulde dimension, altså at operere med Gud som en faktor i historien. En åbenhed, der kun er såkaldt og som illustreres meget godt af en vidighed, som Thomas Thompson fortalte en gang i Teologisk Forening i København, hvor han sagde, jeg tror ikke, det er forkert at sige, at den gammeltestamentlige forskning som akademisk disciplin næppe længere forstår sig selv som akademisk disciplin. Ved vores forskersamlinger er teologi blevet et skældsord. Der findes en vidtighed, som er blevet fortalt af en professor fra Genève, som definerer teologi fra et historisk og bibelforskningsmæssigt perspektiv. En sociolog er en, der leder i et mørkt rum efter en sort kat. En filosof er en, der leder i et mørkt rum efter en sort kat, som ikke er der mens en teolog er en, der leder i et mørkt rum efter en sort kat, som ikke er der, mens han hele tiden råber, jeg fandt den, jeg fandt den. I forhold til sprogproblemet opererer Københavnerskolen derfor heller ikke med de bibelske udsagn, som øh, objektiverende tale om det guddommelige. Men det er nok i forhold til eksistens- og erkendelsespørgsmålet, det kommer tydeligst frem, hvordan Københavnerskolen tager skridt, som den klassisk historisk-kritiske forskning ikke nåede at tage, eller ikke turde at tage. Og det er spændende at se, hvordan Københavnerskolen i sit øh, historiefilosofiske øh, erkendelsesgrundlag øh, kombinerer elementer, som i den klassiske historievidenskab øh, har forholdt sig antagonistisk til hinanden, nemlig øh, den kantianske forestilling om det guddommelige kon- som konstrueret af den menneskelige bevidsthed, og den positivistisk orienterede analskolens vægtlægning på naturlige og øh, dynamiske og sammenhængende processer, øh, socioøkonomiske og miljømæssige osv. For at tage det sidstnævnte først, så skal man ikke læse længe i Nils Peter Lempkes og Thomas Thompsons publikationer for at ane forbindelsen til analskolen. Det er socioøkonomiske, antropologiske og politiske faktorer, der skaber det Israel som har eksisteret i virkeligheden. Og de tolkninger, som vi finder i de bibelske tekster, er ikke nogen, som man kan tage for gode varer. De må korrigeres efter det billede, man kan tegne af Israel ved hjælp af de andre kriterier. Jeg skal ikke gøre mere ud af kritikken af Københavnerskolen og deres forudsætningsgrundlag, men blot gentage, at... Øh, når vi skal arbejde med Israels historie, så må vi øh, kræve af forudsætningsgrundlaget, at det er åben både for transcendente og immanente faktorer som bestemmer for historiske hændelsesforløb. En åbenhed, der som nævnt kun er såkaldt hos øh, Københavnerskolen. Øh, vi må også kræve, at øh, forudsætningsgrundlaget opererer med muligheden for, at Gud kan åbenbare forklare sig gennem det menneskelige sprog, og at mennesket er i stand til at kende sin virkelighed herunder, med Gud åbenbar om sig selv. Hvis ikke der er en åbenhed for dette i forudsætningsgrundlaget, så øh, afskærer man sig på forhånd fra en række mulige forklaringer på, hvorfor dette eller hint er sket. Og derfor så må det kræves også af dem, for at de kan kalde sig videnskabelige, at de har en sådan åbenhed i deres øh, forudsætningsgrundlag. Hvis jeg skal runde den her første del af forelæsningen af, så kan jeg igen gøre det med et citat af Richard Møller Nielsen, der engang blev spurgt om sit syn på kvindefodbold, og sagde, at jeg har ikke selv trænet noget kvindehold, det er da bedre, at de beskæftiger sig med sport, end at de hænger på gadejørnet. For jeg tror, vi kan sige nogenlunde det samme om Københavnerskolen. Måske havde vi... Helst været det uden, som Richard Møller-Nielsen jo får sagt mellem øh, linjerne her om kvindefodbold. Men i virkeligheden, så er det jo bedre, at vi får det frem i lyset, så vi kan diskutere forudsætningsgrundlaget, når vi skriver Israels historie. Og jeg betragter faktisk Københavnerskolens øh, øh, fremkomst som et øh, en kærkommende lejlighed til at diskutere det forudsætningsmæssige, på en måde, som vi ikke har fået lov til de sidste 100 år. Det, som Københavnerskolen har gjort, er, at de på, på selv de største øh, kongresser har øh, stedkommet en diskussion om, hvad forudsætningerne egentlig er for den måde, vi øh, læser de gamle testamentlige tekster på. Og hvis vi skal se positivt på det, så kunne vi næsten ikke ønske os mere, end som netop dette, fordi det er her, vi har vores eksistensberettigelse som evangelikale eller bibeltro, eller hvordan vi nu lige øh, vælger at formulere øh, vores profil. Det, som vi øh, har set på i det foregående, er altså, hvordan den her øh, nedvurdering af de gamle tekster, som øh, for eksempel Københavner-skolen har øh, lagt ryst til, er overdrevet, og hvordan selv mainstream øh, profane historikere, kalder til besindelse, øh, og har forsøgt at arbejde med nye kriterier for at øh, rekonstruere historiske forløb, skrive historie med andre ord. Øh, og det viser os noget om, at det kan stadigvæk lade sig gøre at vide noget om, hvad der er sket, og at vi også, når det drejer sig om de gamle tekster, kan få øh, grænserne til sikker viden ud om, hvordan Israel så ud. Og så kunne det jo være fristende bare at give sig i kast med at rekonstruere Israels historie. Men der er et andet spørgsmål, som brænder sig på, når det drejer sig om den historiske rekonstruktion i de gamle testamentlige tekster. For hvad nu, hvis de bibelske forfattere slet ikke var interesseret i at skrive historie? Hvad nu, hvis de slet ikke havde haft i tanke at forankre det, som de skrev i historiske hændelser? Vil det så ikke være øh, om og unødvendigt spille tid at beskæftige sig så meget med Israels historie og forsøge at rekonstruere øh, det Israel, som vi får beskrevet i de gamle testamentlige tekster? Burde vi så ikke sige det samme, som øh, I må undskyldt, den forhåndværende landstræner Richard Møller Nielsen <laughs> en gang sagde om udsigterne til en dansk sejr? I think we should screw down the expectations. <laughs> Hvis vi går til teksterne selv og stiller det spørgsmål til dem, betyder det overhovedet noget, om det I tager udgangspunkt i overhovedet er sket i virkeligheden? Eller kan vi tale om nogle teologiske teologiske truths, teologiske sandheder, der er uafhængige af, hvorvidt den ene eller den anden begivenhed har har fundet sted, og hvorvidt den ene eller den anden person har levet? Så bliver det ret hurtigt klart, hvis man læser teksterne, som en historiker vil læse, eller andre tekster, at øh, de bibelske forfattere faktisk har overvejet den problemstilling. Øhm, jeg har skrevet nogle øh, skriftsteder forneden, og skal bare nøjes med at tage et enkelt øh, slagsen frem fra Nytestamente, hvor vi øh, har de tydeligste signaler fra forfatterne om, hvorvidt den historiske forankring betyder noget. Nemlig øh, Lukas, der som indledning til sit evangelium gør det klart, at øh, han agter nu at fortælle, hvad han selv har set og hørt og oplevet. Øh, øh, og det samme finder vi øh, hos Johannes, både i hans evangelium øh, og i øh, begyndelsen af 1. Johannes' brev. Vi har ikke helt så øh, klare formuleringer øh, fra forfatterne i det gamle testamente, men hvis vi kigger på den måde, som der er refereret til konger øh, og begivenheder i f.eks. konger- og så står det ret hurtigt klart, at også der har vi en bevidsthed om, at de ting, som der tages udgangspunkt i, og som tolkes teologisk, at de har fundet sted i virkeligheden. En ting er jo så at pege på en bevidsthed om at forankre budskabet i nogle historiske hændelser. Men noget andet er jo så, hvad den her forankring betyder for de bibelske forfattere. Også her har vi jo både eksplicite og implicite svar i de bibelske tekster. Det mest eksplicite f- svar finder vi uden tvivl i øh, 1. Korintherbrev kapitel 15, hvor Paulus han øh, sætter det hele på spidsen og siger, at hvis ikke Kristus er opstået, så er vi endnu i vores synder og så er vi de mest håblige af alle mennesker. Og hvis man prøver at krasse lidt i den her overflade i 1. Korintherbrev 15, så finder man jo meget hurtigt ud af, at når Paulus han vælger de her spidsformuleringer, så dækker de i virkeligheden over en en, betydning af de historiske hændelser i alle de bibelske tekster. For hvis ikke Jesus han gjorde og levede sådan som evangelisterne beretter om, hvordan kan Jesus Kristus så blive vores retfærdighed? Det er jo ikke kun i det at tage vores synder på korset, at han bliver vores frelser, men også i, at han tilregner os hans retfærdighed. Og øh, kigger man på øh, den måde, Jesus han, øh, forstår sin identitet på, så er den jo netop baseret på alt det, som Gud har gjort for hende, og som er beskrevet for os i de gamle testamentlige tekster. Så det hænger ganske, øh, ganske klart sammen, at... Hvis disse begivenheder ikke har fundet sted, hvis Gud ikke gør, som han siger, så er han ikke den levende Gud, som øh, vi tror, han er, og så er det forgæves omsonst og tåbeligt at tro på det budskab, som de bibelske forfattere og den guddommelige kunne vi tilføje, formidler til os. Hvis sandheden og troværdigheden i de bibelske tekster er uafskilleligt knyttet til Guds åbenbaring af sig selv, Deponerer vi så ikke gudsåbenbaringen i historiciteten, kunne man spørge. Jo, er der nogen, der svarer. Det er for eksempel den tankegang, der ligger til grund for den såkaldte Biblical Theology Movement, eller Biblical Archaeology Movement, hvor George Ernst Wright i uh, sin bog God Who Acts forsøger at udarbejde en syntese af en videnskabelig rekonstrueret Israels historie. Og så gammetestamentets Testamentets historiefortællinger. For hos Ernst Wright forankres Guds åbenbaring til Israel i en virkelig historie. Facts of history er også facts of God. Og hvis vi ikke kan beskrive facts of history, så kender vi heller ikke facts of God. En sådan tilgang er ikke overraskende blevet kritiseret for at være alt for simplistisk. For vi har jo ikke direkte adgang til de historiske begivenheder. Vi kan jo ikke gå uden for vores dør og betragte israeliterne, gå over det røde hav og som sådan opleve Guds frelse af israeliterne. En af dem, som har været hæftigst i sin kritik af George Ernst Wright, var hans nogenlunde samtidige Gerhard von Rath, som øh, øh, forstår, altså, hvor, som skældner mellem historie og frelseshistorie hvor det ikke er det faktiske hændelsesforløb, der anses for at være Guds åbenbaring, og dermed den normative genstand for gammeltestamentlig teologi, men de gammeltestamentlige traditioner og leveringer forstået som trosvidnesbyrd. Altså, vi har ingen adgang til Guds direkte åbenbaring i historien. Vi har kun adgang til Guds åbenbaring gennem dem, som oplevede den. En medieret adgang til Guds åbenbaringen. Gerhard von Rath er jo så selv blevet kritiseret af dem, der er endnu mere radikale og kritiske end ham, for at basere øh, den her frelseshistorie på hændelser, som bliver pillet mere og mere fra hinanden. Og det, der er sket i løbet af 60'erne og 70'erne, er jo, at øh, så meget er blevet betvivlet i den historie, som Gerhard von Raat har bygget sin frelseshistorie på, at der efterhånden intet var tilbage, og det derfor virkede fuldstændig inkonsistent og lave en gammeltestamentlig teologi, øh, beskrive åbenbaring som blev oplevet af Israelitterne, hvis de aldrig havde oplevet det. Og dem, der er fortsat ud af denne radikale tangent, er jo blandt andet dem, der i dag mere eller mindre har opgivet at tale om en gammeltestamentlig teologi, men øh, i langt højere grad beskæftiger sig med mentalitetshistorie, bruger de gammeltestamentlige tekster til at beskrive øh, de problemer og de svar, der blev givet på de problemer hos øh, jøderne i, øh, i det andet århundrede før Og så er den stort set ikke længere for de mennesker. Og igen er der et, øh, et øh, sammenfald her med Københavnerskolen. På samme måde som den øh, postmoderne hermeneutik og historieteori må ses som en overreaktion på den problematik, som... Øh, som øh, historikerne oplevede, når de, da de her bølger skyllede ind over historieforskningen, så må det også betegnes som en overreaktion, øh, når forskningen på grund af Ernst Wright øh, og Gerhard von Rad giver sig til radikalt at afvise denne historiske betydning for forståelsen af, hvor Guds åbenbaring finder sted. Når øh, evangelikale og ikke mindst sådan en som øh, Phil Long, påpeger, at øh, den guddomlige åbenbaring ikke kun finder sted i den direkte gudsåbenbaring, i historiske hændelser, som vi ikke længere har adgang til, men at den finder sted begge steder. Altså både i de ting, som Gud har gjort ind i Israelitternes historie, og i det øh, genfortællingsforløb, som vi møder i de bibelske tekster. Så synes det at være en forståelse af, Guds åbenbarings locus som er langt mere over, bedre overensstemmelse med teksterne selv. Den tager nemlig højde for teksterne selvvidnesbyrd om at øh, Gud åbenbarer sig i historien uden at se bort fra de advarsler som historieteoretiker kommer med, at vi ikke har direkte adgang til fortiden og at fortidige handlinger må fortolkes for at give mening. Her står den evangelikale forskning stærkt, når de peger på, at vi må sige et både og. At Gud åbenbarer sig i historien, ja, det oplevede Israelitterne for eksempel, da de gik over det øh, røde hav. Øh, og Gud kan stadigvæk åbenbare sig i historien for mennesker, sådan at vi oplever hans direkte åbenbaring. Men han åbenbarer sig også til os, gennem de tekster i Bibelen, som fortæller om Guds åbenbaring. I sin... Øh, dig til kongebøgerne argumenterer Ian Proven for at vi må forstå de gammeltestamentlige tekster både som litteratur, som historieskrivning og som det han kalder didactic literature, teologisk øh, belærende undervisning som religiøse tekster. Og jeg ser det som øh, noget der er i, øh, i helt forlængelse af det syn på åbenbaringen, og på teksternes genre, som Phil Long beskrev før, nemlig at indholdet af teksterne og husåbenbaringen, historien, hænger så meget sammen, at vi har at gøre med en genre, som er helt sin egen, og at vi derfor ikke kan arbejde med historie uden at arbejde med teologi, når vi arbejder med det gamle testamente, og det samme gælder også litteratur, vi må arbejde med teksterne både som litteratur, øh, historieskrivning og øh, teologiske tekster. Og som øh, øh, Bollock, han, han skriver, øh, vores opgave er at tale til the interfacing of these two disciplines, historie og teologi. Uh, when we reference the historical writings, we are essentially speaking about one phenomenon. Vi har at gøre med en genre, der består af en ganske bestemt konfiguration af historie og litteratur og teologi. Øhm, og hvis ikke vi øh, behandler teksterne under hensyntagen til, at de er alle tre ting på en gang, så behandler vi dem forkert. Det vil enhver litteraturvidenskabsmand eller kvinde have sagt, hvis det drejer sig om andre tekster. Gamtestamentlige tekster øh, er sin egen genre, når det drejer sig om denne sammenblanding eller konfiguration af litteratur, historie og teologi. Som jeg har set, så øh, er historiciteten altså forudsat af de bibelske forfattere i deres beretninger. Og i en vis forstand, øh, så må interessen i at rekonstruere øh, Israels historie, som er forudsat i teksterne, altså underard, un, underordnes øh, arbejdet med at udarbejde en gammeltestamentlig teologi, eller om Bibels teologi. For hvis de gamle testamentlige forfattere øh, tager for givet, at historien er sket sådan, som øh, de beretter den, så må vi også gøre det, og så give os af med at udarbejde en teologi på det grundlag, der beskriver, hvad det er for en Gud, der handler, og hvordan han handler med, med de mennesker, han handler med. Spørgsmålet er så bare, om Israels historieforskningen arbejdet med det historiske element i teksterne, skal øh, relegeres til at være en apologetisk opgave udelukkende. Øh, Bullock, som øh, har skrevet et kapitel i, øh, i den her bog, som jeg lige skal fortælle kort om senere, han, øh, han kalder simpelthen arbejdet med det historiske aspekt for ren og skær apologetik. Den kan høvle nogle knaster af tvivlens bræt på dem, der tvivler på, at beretningerne virkelig holder som beskrivelser af, hvad der foregår i virkeligheden. At den Gud, som vi tror på, virkelig også har gjort det, som de bibelske forfattere har sagt, han har gjort. Men den er intet andet i hans øjne end apodogotik. Og når vi kommer til at beskæftige os med teologi, hvem Gud er og hvad han har gjort, øh, så må vi tage vores udgangspunkt i det, og så beskæftige os med teologien som øh, det vigtigste. Jeg er langt på vej enig med Bullock i, at, øh, at øh, arbejdet med det historiske aspekt spiller en sådan rolle. Alligevel, så synes jeg måske, at han undervurderer det, en, øh, eller underplacerer det, en anelse. Øh, jeg vil snarere tale om det som et øh, prolegomenon til en gammeltestamentlig teologi, for øh, forfatternes bevidsthed om, at... Det de beskriver, og altså budskabet, teologien er forandret i noget, som virkelig er hent, er så vigtigt for den øh, og så umisteligt for den, at øh, vi ikke bare kan gøre arbejdet med historiciteten, om man vil, til øh, noget underordnet. Nu ved jeg godt, der er forskellige definitioner af begrebet apologetik, og nogle øh, prioriterer det højere end andre, men øh, uanset hvilke begreber man vælger at beskrive arbejdet med det historiske aspekt med, så må man i hvert fald være klar over, at der står mere end blot nogle historiske detaljer på spil. Det er den gammeltestamentlige teologi, der står på spil. For hvis vi blot beskæftiger os med teologien og siger, at det er lige meget med forankringen i historiske begivenheder, så taler vi om en sandhed, der lige pludselig går hen og bliver relativ. En øh, gudsforståelse, der lige pludselig går hen og bliver relativ, fordi den ikke har rod i en universel virkelighed og dermed ikke kan gøres gældende for alle mennesker. Øh, Bibelens, gamle Testamentets absolute tiltale til mennesket går fløjten, hvis ikke det Gud har gjort og sagt er forankret i en virkelighed, som er for alle mennesker. Så på den måde er arbejdet med det historiske aspekt øh, en uundværlig, uh, øh, umistelig del også af arbejdet med en gammeltestamentlig eller bibelsk teologi, Øhm, rigtig mange af de ting, jeg har sagt her, vil jo også gælde for forholdet mellem historie og teologi i Nysestamentet. Jeg har et afsnit om øh, spørgsmål om videnskabelighed, som øh, I kan læse, når foredraget her bliver publiceret. Vi når det ikke i dag, men øh, bare lige øh, for at nævne det en passant, så er det jo præcis her, en række forskere sætter ind med deres spørgsmål om, hvorvidt vi overhovedet arbejder videnskabeligt med navngivende angreb på både Mindestfakultetet og DBI øh, fra Niels Peter Lemke øh, Thomas Thompson, John Strange og øh, også fra øh, Lester Grabe, som har udmærket sig ved at, at understrege talrige artikler at uh, fundamentalism is incompatible with scholarship øh, en debat der jo er aktuelt, ikke mindst i disse tider, hvor Vores institutioner vil især forsøger at få SU-godkendelse af de uddannelser, som vi gerne vil tilbyde. Det spørgsmål, som i virkeligheden stiller i den her debat, og som vi må svare på i den skriftbundethed, som vi gerne vil arbejde under, det er, om videnskabeligt og forskningsbaseret arbejde med bibelteksterne enten skal hjælpe os til at se vores samtidige personlige situation i lyset af Nytestamentets præsentation, af Jesus Kristus og hans kald til omvendelse og tro, eller om øh, det skal gøre det muligt for os at læse testamente i lyset af vores samtid. Altså, hvad er normen, hvad er udgangspunktet for det arbejde, vi driver med bibelteksterne? Øh, tager vi udgangspunkt i øh, Bibelens egen virkelighedsforståelse, kan der ikke have nogen tvivl om, at, øh, at vi må øh, med glæde tage imod den fornuft, der var åben for det absolute, Øh, som kirkefædrene gjorde, øh, samtidig øh, lade den gennemsyre med de værdier, der stammede fra åbenbaringen, øh, som en pave, som end har udtrykt det. <tryk> Men øh, alle mellemregningerne i den her argumentation øh, kan I finde i det her foredrag, når jeg får det publiceret. Vi har set på, øh, hvordan vi stadigvæk kan tale om... Øh, en øh, sikker viden om, hvad der er sket, også i relation til Israels historie, på trods af det, som for eksempel Københavnerskolen hævder. Øh, vi har set på, at øh, historie og teologi og litteratur er vævet så meget ind i hinanden, at vi er nødt til at tage hensyn til alle tre dele, når vi læser bibelteksterne. Og det, jeg vil gøre i den sidste tid her, vi har tilbage, er at kigge lidt på, på kongebøgerne i det gamle testamente. Kongebøgerne, som jo er en del af den sammenhængende fortælling om Israel fra første Mosebog til anden Kongebog, Israels det gamle Israels nationalepos, om man vil. Og det springende punkt, når vi taler om spændingsfeltet mellem litteratur, historie og teologi, det er jo, det er en god fortælling, ja, men er det også teologi og historie? Ja, det er også teologi, men er det nu også historie? Hvis vi ser på øh, det litterære aspekt først, så er der jo ingen tvivl om, at den her store fortælling øh, indeholder hele viften af alle de litterære virkemidler, som god litteratur gør brug af. Flashbacks, klimaks, regression, digression, øh, perspektivering og konflikt og hvad vi ellers kan nævne. Der er ingen tvivl om, at øh, vi har at gøre med et et godt sammenskruet litterært produkt, der er på fuld højde med mange af de sofistikerede fortællinger, som vi kan finde i dag. Der er heller ingen tvivl om, at øh, vi har at gøre med en teologisk fortælling. Nu kan man øh, tage udgangspunkt i meget, når man skal læse Gamle Testamente og, og den her øh, store fortælling fra 1. Mosebog til 2. Kongebog. Men øh, en måde at gøre det på er i hvert fald at og se det som øh, nogle tekster, der drejer sig om det løfte, Gud han giver til Abraham i 1. Mosebog kapitel 12, hvor Gud udvælger Abraham til at genoprette det fald, som Adam og Eva, de første mennesker, øh, bragte hele menneskeheden i, og hvordan alle de her øh, tekster i den store fortælling tjener til at illustrere, hvordan Gud han øh, sikrer, at hans frelsesplan bliver gennemført. Så det er en stor teologisk fortælling om, hvad det er for en Gud, der står bag kaldet til Abraham, og hvad det er for en tanke, Gud har med at kalde Abraham til at gøre det, som han gør, og Abrahams sønner og sønnesønner og afkom til at gøre det, som de gør. Spørgsmålet er så, om det også er en historisk fortælling for nu at tage fat på det tredje element i den her eksempeltekst. For en umiddelbar betragtning, så må vi jo svare ja på det. Beretningen, øh, hvis vi snæver os ind til kongebøgerne i hvert fald, men vi kunne også have bredt det ud til hele det her nationale epos, men hvis nu kigger på kongebøgerne, så er de jo struktureret øh, som en historiefortælling. Der bliver henvist til øh, konger, begivenheder, øh, årstal, også øh, det som vi kalder absolutte årstal, det vil sige årstal, som vi kan få bekræftet gennem øh, uafhængige kilder, altså ikke-bibelske kilder. Så for en umiddelbar betragtning, så er der ingen tvivl om, at, øh, at fortællingen også gerne vil give sig ud for at være en historisk fortælling, udover at være litteratur og teologi. Derfor så øh, er der al mulig grund til at gå til den her tekst, som en historiker vil gå til en hvilken som helst anden tekst. Altså stille de samme spørgsmål til den her tekst, som man ville stille til for eksempel Saxos Danmarkskrønike eller øh, andre kilder, som historikerne bruger til at svare på spørgsmål om en periode eller en øh, person med. Første spørgsmål, øh, det er jo det kildekritiske, og her bruger jeg altså kildekritik ikke i øh, teologisk betydning, øh, gammeltestamentlig betydning, om en sondring mellem kilder, men i øh, historievidenskabelig betydning, hvilken værdi og pålidelighed, Øh, har den her kilde. Og øh, når vi har svaret på det spørgsmål, øh, så kan vi så gå videre til at spørge, øh, jamen hvad er det, den her kilde fortæller os om det, vi gerne vil vide? Og øh, hvis vi holder den her kilde sammen med det, vi i øvrigt ved, hvad er det så, den bidrager med til den historiske syntese? Altså den øh, rekonstruktion af for eksempel Israels historie, som vi gerne vil foretage. Når det drejer sig om... Øh, Kildespørgsmålet. Hvorvidt vi har en en historisk pålidelig kilde i kongebøgerne, eller for den sags skyld de andre bibelske tekster, så har vi jo det indlysende problem, at den ældste eksisterende tekst af hele kongebøgerne, den faktisk stammer fra omkring mellem 900 og 1000 efter Kristi fødsel. og vi har altså at med en tekst, der beskriver, eller i hvert fald angiveligt beskriver begivenheder, der er foregået helt tilbage til årtusen før Kristi Fødsel. Et tidsspand på næsten 2.000 år fra det ældste eksisterende manuskript, og så til de begivenheder, som den her tekst angiveligt beskriver. Vi kan godt gå lidt længere tilbage i tekstoverleveringen, fordi i Qumran er der fundet nogle fragmenter af kongebøgerne, som sandsynliggør, at kongebøgerne allerede på det her tidspunkt har eksisteret. Men er man hyperkritisk, så vil man kunne anvende, at det eneste vi ved på baggrund af de her fragmenter fra kumran fra det andet århundrede til midten af det første århundrede, det er, at kongebøgerne eksisterede i en eller anden form på det tidspunkt, men ikke nødvendigvis i den form, som vi har i dag. Så langt kan man faktisk gå, hvis man driver skepticismen til det yderste. En mainstream-historiker vil dog trods alt sige, at de her fragmenter viser os, at kongebøgerne har eksisteret på det her tidspunkt. Øhm, spørgsmålet er så, kan kongebøgerne være på lidelig over levering af de informationer, som de nu giver over så lange periode, for vi taler jo stadigvæk om 700-800 år i forhold til de tidligste begivenheder, som bliver beskrevet i kongebøgerne. Og her er det jo så, at øh, en historiker vil prøve at se på, jamen, øh, hvad er det for en, en kultur, som de her tekster er blevet overleveret i. Og har vi andre eksempler i den kultur på, at tekster bliver overleveret. For hvis øh, tekster i en lignende situation og en lignende art påvisligt er blevet overleveret gennem en meget lang periode, så er det jo meget tænkeligt, at vi her har at gøre med øh, en pålidelig overlevering også. Går vi til det komparative materiale, så har vi en række eksempler fra øh, den litterære kanon, i Mesopotamien på, at øh, tekster er blevet overleveret i en periode på op til tusind år. Øhm, Gilgamesh-eposset øh, ved vi er blevet forholdsvis pålideligt overleveret gennem en periode på tusind år, fordi vi både har et tidligt og et sent manuskript. Altså vi har et manuskript fra begge ender af overleveringshistorien, med andre ord. Øhm, noget lignende gør sig gældende med, med nogle af de andre teksteksempler, som er øh, listet op her. Og øh, det, som det i hvert fald siger os, det er, at øh, hvis en tekst havde kanonisk status, enten som en del af en litterær kanon eller en religiøs kanon, så øh, kunne man være meget omhyggelig med at overlevere teksterne i øh, meget lange tidsperioder. Og at det derfor også øh, er sandsynligt, det er sket med de bibelske tekster, som jo i den grad må betegnes som øh, en kanon. Dertil kommer jo så det, vi ved om øh, mundtlig overlevering. Øh, det er jo et totalt ukendt begreb for os i dag næsten. Øh, det, vi relaterer til i dag, når vi siger hukommelse, det er jo det, der er oppe i venstre øh, hjørne heroppe. Øh, ram i computeren, ikke sandt? Øh, vi er ikke vant til i vores øh, tekstlige og øh, computeriserede samfund øh, at huske ting af betydning. For vi kan bare tænde for computeren, øh, så har vi det hele liggende. Og nogen af os kan ikke rejse uden sådan en computer. Men øh, sagen er jo, at i, øh, øh, i den gamle orient var der en, øh, en, en meget stærk tradition for mundtlig overlevering. Og øh, oven i den her øh, skriftlige overlevering, som vi ved fandt sted meget pålideligt, så var der også en øh, meget, meget pålidelig mundtlig overlevering. Øh, ikke sådan som Gunkel, øh, Herman Gunkel, forestillede sig det, at man sad rundt omkring lejrebålen og fortalte godnat-historier, på samme måde som vi sidder og fortæller spøgelseshistorie for børnene på spejderlejre. Men en øh, mundtlig overlevering, der foregik i en ganske bestemt setting, social setting, øh, som sikrede, at de identitetsbærende oplysninger, informationer om stammen eller øh, kulturen, de, øh, de blev øh, påledeligt overleveret, sådan så også børn og børnebørn og kommende generationer kunne vide, hvem de var. Rent faktisk øh, så har vi også i dag nogle eksempler på, øh, på lidelig mundtlig overlevering, som øh, langt overstiger det, som øh, vi kan forestille os i vores vestlige kultur. Øh, I øh, balkan øh, regionen i Jordan er der blevet lavet et studie af mundtlig overlevering hos de såkaldte øh, balkan beduiner hvor det er blevet påvist, at de øh, på lideligt har kunnet overlevere informationer, der går 13 generationer tilbage. Og der er lavet nogle lignende studier af af, af, analfabetiske stammesamfund i Ghana, tror jeg det er, eller i Senegal, jeg husker ikke lige, hvor det er. Så der er stadig meget lidt tekstlige grænserne til analfabetiske stammesamfund i dag, der har bevaret det her forhold til mundtlig overlevering, hvor man altså kun har den her mulighed ved at fortælle det til at sikre det, man kan kalde identitetsbærende informationer. Uh, vi har også et eksempel fra meget, meget gammel tid. Uh, på grund af uh, sandstorm og så videre oplevede byen Iridu og blive uh, sandet så meget til, at man simpelthen måtte lukke byen ned og flytte, uh, flytte over på den anden side af dalen uh, til, uh, til byen Ur. Og uh, det der skete, det var simpelthen, at man, man flyttede hele gudstyrkelsen fra templet i Eridu over til byen i Ur. Og der er ingen tvivl om, at at man der har taget alle informationer om, hvem man var, hvem den Gud var, man troede på, men også den måde, han skulle dyrkes på med sig og overlevere det. Det har vi vidensbyrd om, og igen er det en understregning af, at overlevering af vigtige informationer var noget, som man var meget på påpasselig med i den gamle orient. Hvis vi kigger på øh, nogle af de antikke forfattere, øh, så har vi også her noget, vi kan bruge, hvis vi skal svare på spørgsmålet om, hvorvidt de gamle testamentige tekster, øh, kongebøgerne for eksempel, øh, kan have overleveret informationer pålideligt fra år 940 kristig fødsel, David Salomos øh, tid for eksempel, og så ned til øh, det andet år 140 kristig fødsel, hvor vi finder de ældste fragmenter i kumranen. Øh, for noget af det, der så gør sig gældende med næsten alle de klassiske tekster, det er, at der er et meget stort tidsspand mellem øh, den ældste eksisterende kopi af deres værk, og så det tidspunkt, hvor den angiveligt er blevet skrevet på. Hvis I ser ude i, øh, i den kolonne her, så vil I kunne se, at der er et meget, meget stort tidsspand. Ikke? Bare tag Cæsars øh, øh, den galiske krig, hvor der er et på tusind år mellem det ældste eksisterende manuskript og så det tidspunkt, hvor øh, teksten angiveligt er blevet skrevet på. Øhm, og når det drejer sig om alle de her tekster, så er historikere ikke blege for at bruge dem i rekonstruktionen af for eksempel Roms historie. Men lige pludselig, når man begynder at beskæftige sig med øh, de gamle testamentlige tekster, så er det et stort problem, at der er det her tidsspand, hævder gammeltestamentlige israelshistorikere. Det er der altså bare ikke for hvis man skal anlægge samme standarder i behandlingen af de andre historiske kilder og det gamle testamente, øh, så må man også tage til efterretning, at det gamle testamente øh, med meget stor sandsynlighed er en pålidelig overlevering om noget, som er sket. Noget, som en historiker jo også vil stille spørgsmålstegn ved i en tekst, det er, om der er nogen åbenlyse anachronismer i teksten. Øh, når Mel Brooks laver sin verdenshistorie på film, så uh, ser man lige pludselig, der sidder et ur på hans uh, uh, håndled, selvom han vist nok befinder sig omkring år 0 i Ægypten. Uh, og det er klart, uh, det har Mel Brooks jo gjort for at uh, uh, se, om man er vågen, når man ser den her uh, verdenshistorie. Men det er jo lidt det samme, en historiker kigger efter, når, man, uh, når han læser en uh, tekst fra oldtiden. Er der nogle oplysninger, som forfatteren på det her tidspunkt, som han angiveligt skrev teksten på, ikke kunne have vidst? Og igen er det jo meget opmuntrende og giver stor frimodighed i at bruge de gamle testamentlige tekster som pålidelige kilder, at man opdager, at navnene og rækkefølgen på de israelitiske og judaiske konger er rigtige, når vi sammenligner dem med andet kildemateriale. Alan Millards han har endda påvist, at den måde, navnene er stavet på i kongebøgerne, når det drejer sig om de assyriske konger, øh, den kunne en forfatter i det andet århundrede før Kristi fødsel ikke have vidst noget som helst om, medmindre han altså havde adgang til kilder, hvor den her stavemåde var, øh, hvor den stod i. For sproget har ændret sig så meget, så man stavede simpelthen navne på en anden måde. Så forfatteren til kongebøgerne må altså have haft adgang til kilder om, øh, hvordan man stadigede de her assyriske kongers navne. Det samme gælder geografiske informationer og historiske øh, begivenheder. Der hvor vi er i stand til at holde det op imod øh, komparativ materiale, øh, der stemmer oplysningerne i kongebøgerne overens, eller øh, kan i hvert fald ses som et andet perspektiv på de samme begivenheder, som øh, det ikke-bibelske materiale beskriver. På spørgsmålet om, hvorvidt den gamle tekst, Kongebøren, er pålidelig, øh, må vi derfor svare ja. I hvert fald, hvis vi skal anlægge de samme standarder i øh, kildeanalysen, som historikere anlægger af, af Livius og Caesar osv., øh, hvem vi ellers kan finde på at trække frem fra øh, den klassiske litteratur. Og derfor så er det legitimt, igen, hvis vi ønsker at bruge de samme standarder, som vi kalder videnskabelige i øvrigt, og gå videre til kildeanalysen og spørge, jamen hvad er det så, den her tekst fortæller, og hvad bidrager den med, som de andre kilder, vi har, ikke siger noget om. Vi kan kun nå et enkelt eksempel på det, øhm, og øhm, der tror jeg, at øhm, vi vil tage øhm, det her med israelitternes gudstro. Hvis vi nu forestillede os, at øhm, vi øh, arbejdede historisk, som Københavnerskolen gør, og altså andre andre standarder øh, i rekonstruktionen af Israels historie, end som øh, historikere gør, når de for eksempel rekonstruerer Roms historie, så ville vi stort set kun have de øh, arkeologiske vidnesbyrd, hvis vi skulle øh, sige noget om, hvad det var for en øh, religion eller gudstro, Israelitterne havde i kongetiden. I øh, kontilet Eirut, øh, som øh, ligger på, øh, på en karavanevej nede fra Arabien og så op til Middelhavet der har man fundet nogle inskriptioner der nævner Jave ikke som den eneste Gud der må dyrkes men sammen med hans Aschera altså sammen med en kvindelig Gudinde noget af det samme gør sig gældende i en anden inskription hvor, hvor Jave, altså igen nævnes sammen med øh, hans Asherah. har også en inskription fra Kirvet El kom øh, ved Hebron, som øh, øh, nævner Jave sammen med hans Ashera. Så har vi en, øh, en fjerde inskription, der øh, nævner øh, The House of Yahweh, øh, formentlig en øh, reference til, til Guds tempel i Jerusalem. Men øh, det er faktisk, hvad vi har at gå efter. Øh, der er nogle få andre ting også, men nu har jeg bare taget de her fire ting med som et repræsentativt udtryk for, hvad vi har at gå på, hvis vi skal sige noget om israelitternes gudstro øh, i kongetiden på baggrund af det arkeologiske materiale. Det er jo ikke så underligt, at øh, religionsfenomenologer og religionshistorikere og gammeltestamentlige religionshistorikere kommer frem til det billede, at øh, at, at vi kan overhovedet ikke tale om monoteisme øh, i kongetidens Israel i hvert fald ikke før omkring eksilet. Øh, og at øh, billedet som vi får i det gamle testamente er fuldstændig forkert, at monoteismen er en meget sen opfindelse og at der slet ikke på Davids og Salomos tid i hvert fald øh, kan tales om at man kun dyrkede Jave. Hvis vi inddrager de gamle testamente tekster, som vi lige har set, er efter al sandsynlighed, lidelige kilder om forholdene i kongetiden, så møder der også et, øh, et noget andet billede, men ikke et fuldstændig anderledes billede. For en af de fejl, som øh, Israel, eller religionshistorikere jo har gjort, det er jo at, og, øh, ikke at læse teksterne ordentligt. Hvis man læser teksterne i, øh, i kongebøgerne nu øh, øh, har vi ikke tid til at gå i dybden med teksterne her... Øh, så får vi jo også her at vide, at der var afgudstyrkelse. Øhm, vi møder navnet Achera og vi møder øhm, Baalstyrkelsen, og kongebøgerne lægger ikke skjul på, at der også blev dyrket afguder. Øhm, netop derfor fokuserer kongebøgerne jo også på nogle af de øh, konger, som reformerede gudstyrkelsen ved at afskaffe afgudstyrkeriet. Pointen med at... Øh, Sammenholdet det arkeologiske materiale som for eksempel Københavnerskogen udelukkende gør brug af med øh, teksterne, som en historiker ville gøre brug af, hvis han skulle behandle dem på samme måde som alle andre tekster er jo at pege på det som det som øh, er det eneste den eneste farbare vej hvis vi vil øh, rekonstruere et historisk forløb tegne et billede af en given, best- given uh, periode i Israels historie som en mainstream-historiker vil gøre det. En mainstream-historiker vil øh, behandle de gammeltestamentlige tekster på deres egne præmisser, sådan som også andre kilder behandles på deres egne præmisser. Og øh, dermed så bringes de gammeltestamentlige tekster i dialog med for eksempel arkeologiske materiale. Og man får tegnet et billede, hvor man på den ene side har de gammeltestamentlige tekster, som jo er teologiske tekster og som, øh, som gerne vil pege på Jave, Israels Gud, som den eneste, sande og levende Gud, uden at fornægte, at der findes afgudstyrkelse. Mens man på den anden side har nogle arkeologiske øh, fund af inskriptioner, der, øh, der uddyber vores kendskab til den afgudstyrkelse. Og det går simpelthen galt, hvis man spiller de her forskellige kilder ud mod hinanden. Kun når man bruger dem i den syntese, der bringer teksterne i dialog med hinanden, så får man tegnet øh, det bredest mulige billede af forholdene i øh, kongetiden. Og her får man altså tegnet et billede af et folk, der befinder sig i en situation mellem ideal og virkelighed. En situation, som jo er et for Guds folk til alle tider. Skulle den samme historie havde været skrevet om danskerne, havde man kunne finde akkurat de samme forskelle i kilderne. For også i dag lever vi jo i den her... Øh, Situation mellem ideal og virkelighed. Ja, jeg vil holde her.